0: 书接上回，地保一看这出了人命了，这事儿我可解决不了，赶紧去找知县老爷。晋江县知县呢，姓白叫白迪，这一年呢刚刚满三十岁整，湖北襄阳人，康熙二十四年考的进士，先前呢曾任翰林院修撰和浙江宁波府定海县的知县。由于管理沿海城市啊有一套，所以就将其调到海盗猖獗的晋江县，说你上那儿去给治理治理去吧。此时他到这儿啊，刚刚上任一个多月，得知石桥村出着命案了，马上带着衙役、仵作等人赶往案发现场呗。到了石桥之下，围着尸体转了几圈，仔细观察一番，就见这尸体啊是头朝东，脚朝西。四周也没有打斗翻滚的痕迹，但是却有许多大小不一的脚印子。沿着脚印一直走，发现脚印啊是通在桥上的，之后这就看不清脚印是通向何处了。把这些情况都一一记录下来之后，白迪才让人去挪尸体上的那块大石头。上来三四个人呢、啊，费了好大力气，还是推不动。最终加人吧，加来加去加了十几个一起上，这才把那大石头给挪开。你就足以见得这大石头得多沉呐、啊！目测没有一千斤也得有八百。老爷蹲下身子做进一步的查验，发现乌沧海身体上所绑的绳子上不仅有鱼的鳞皮，还有虾蟹的那种壳片。凑近了一闻，还有很腥很腥的腥气味。说明这是船上渔船上所用的绳索呀，但是这也不足为奇。你这石桥村本来就是个渔村，靠海又近，你相反不拿这种绳子绑人才奇怪。扒掉身上的衣物，仵作上前这么一翻，先是发现呢他腹部有一个刀伤，能有十几公分长的一个刀伤，像是被刀给划出来的。但是这伤啊可不致命。而后在脖颈处看到有非常明显的勒痕，除此之外，身上没有外伤。验尸过后，仵作就推断，这人呢是先被勒死的，但是凶手恐怕是怕这人死的不透，担心昏死过去，又在身上压了块石头，哎，又补了那么一刀。对于仵作的推断，大人也是认可的。叫来最先发现死尸的吴平山和蒲彪，了解到他们昨夜里曾经一起呀、啊，在石桥的台阶下喝酒聊天之后他们走了，留下自己弟弟一人，这就死了。而后今早呢，又是他们发现的，那你这二人无疑是存在杀人嫌疑的。这大人呢、啊，就地对二人就展开审讯了。吴平山说：“昨晚我是先走的，这一点呢。”在蒲彪呢也能得到证实，但是蒲彪随后也走了，这玩意儿没有人能给他作证。不过通过对蒲彪的调查了解，发现他和吴氏兄弟呀、啊、关系非常好，而且彼此之间从来没有过任何矛盾。那这一点呢，吴平山也能给他作证。另外，蒲彪的生活呢要比这哥俩相对好一点，否则他也不会娶妻生子嘛。何况，就算你吴氏哥俩有钱。那他只杀了乌沧海也没什么用啊，还有我个哥哥呢，那家财也落不到他的手里，所以说蒲彪缺乏杀人动机。那不是他，会不会是亲哥哥假装回家之后又返回来作案呢？调查了解之后，发现呢，乌氏兄弟家里没什么产业，哥俩呀就靠打鱼摸虾，年吃年用，能解决个基本温饱吧。家里除了三间茅草房、两个破渔船之外，再就没什么值钱的物件嗯，不应该存在争夺家财的问题吧？而且这哥俩十几岁就没了爹妈，相依为命，在一起长大的。村里很多人也都看着呢，哥俩感情非常好，也没红过脸。另外，乌沧海身上那块大石头，还有旁边一大串脚印你这个不难看出啊，应该是多人作案。一个人、俩人，你搬不动那个石头。啊，所以说乌平山作案嫌疑也可以排除了。如果不是他俩，再从现场来看，那你就找不着其他嫌疑人了。接下来怎么调查呢？老爷环顾四周，见不远处有不少百姓搁那围观，不禁呢，可就陷入了沉思了。这是他到当地上任以来遇到的第一桩命案，那重视的程度那就不用说了。他很希望能够尽快侦破，这也有利于他在这树立树立威信嘛。思来想去啊，就先把乌平山和蒲彪给放了。不过呢，放之前可提醒他俩，说在这案子没有侦破之前，你们不许离开这村子。如果胆敢擅自离开，那抓住定是严惩不贷。此外呢，还让地保加强巡逻，负责看守他们俩。如果有逃跑的举动，那地保我就拿你是问。至于这受害人的尸体，考虑眼下是七月份，放两天你这玩意儿都得馊，都得烂呢、啊。先找个地方埋了吧。回到了县衙，县太爷呀、啊，把管家潘富贵就给叫回来了，向他做了一番交代。富贵听的是直嘬牙花子，我这我少爷，这这能行吗？没问题，你按我说的做就得了。不是，那我我以什么身份去呀、啊？你最擅长什么？你你忘了？啊啊啊啊！明白了，明白了，少爷。转过天来，这潘富贵穿上一身上好的衣服，带上上百两的纹银呢，还领了两个年轻的家丁，悄悄出了县衙，直奔石桥村。县太爷认为。凶手十之八九啊，还在村子里。即便不在，也必然和村里的一些人有关联。否则，为什么要跑到石桥村杀人呢？是吧？想要调查石桥村的人，那光明正大的肯定是不行，只能是暗访。但是暗查，你是个熟悉的面孔，也是行不通的。最好啊，还是别用官府的人。这就想到自己的老管家了。老管家在白家干一辈子。过去呢，一直跟着白迪他爹东奔西跑做生意。后来人老爷子年纪大了，不干了，白迪也离家为官了。父母担心这孩子小，在外头不会照顾自己，让老管家就跟着啊，这么的，这才跟着他来到晋江县，管人叫少爷。潘富贵为人呢、啊，稳重老练，跟着家里边老主顾经营了一辈子古董生意。堪称是古董界的行家，所以说眼下他就假扮成了一个古董贩子，到村里啊是假装收古董，看看能不能趁机打到一些情况。两个家丁啊进了村子就开始吆喝：“说收文玩字画了啊，收古董了啊，谁家有之前的宝贝？拿不准主意的啊，拿出来搂了一搂啊，上上眼。”哎，进了村子就开始吆喝。村里人也听见了，纷纷出来看看这怎么个事啊？这是有热闹吗？农村人又是渔村，其实很少有人知道什么叫古董。但是经过富贵的一番讲解之后啊，大家伙儿就明白个大概齐了。说俺家有个油灯啊，俺家有个针线婆了，俺们家呀还有个不小锤子，长得挺怪异的。回家就开始翻箱倒柜不过可想而知。家家户户的那不可能有什么值钱的宝贝，但是为了和村里人拉近距离呀、啊，要取得他们的信任呢，富贵啊还是花了一些钱财买了一些瓶瓶罐罐的，这让这些村民呐、啊、他高兴的不得了。你说没想到哈，你这玩意儿搁家我他妈接了三年多尿了，你这玩意儿咔嚓咔嚓尿碱子竟然他妈值钱了，你看看给你看看。富贵儿见状，就趁机问一下关于乌沧海死因的事。只是接连两天下来，也没有任何的收获。